0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Heute möchte ich mich mal mit dem Begriff agil auseinandersetzen. Ich höre den Begriff so oft, doch was verstehen wir denn darunter? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Führung auf die neue Art. Agil, agil, agil. Man hört so viel darüber und ich habe hier mal ein paar Zitate vom letzten Jahr, 2018. Die Welt schreibt da ja zum Beispiel, deutsche Unternehmen müssen agil werden. Oder die Computerwoche schreibt, Unternehmen müssen sich entscheiden, agil, ganz oder gar nicht. Wirtschaftswoche schreibt, äh, zitiert eine Studie und die kam zu dem Schluss, je agiler das Unternehmen, desto größer der Erfolg. Wen wundert es also, dass das Wort agil sehr viel Aufmerksamkeit bei allen möglichen äh, Mitgliedern in einer Organisation erweckt? Ne? Offensichtlich scheint es ja etwas Wichtiges zu sein, was alle machen müssen und was auch erfolgsversprechend ist. Ja, und wenn ich dann solche Artikel lese, dann habe ich manchmal so den Eindruck, da gibt es unglaublich viele Leute, die etwas dazu zu sagen haben, aber irgendwie haben auch nicht alle Ahnung davon. Möchte ich heute mal ein paar Aussprüche zum Thema Agilität kommentieren, die ich ab und zu einfach höre. Und ich fange mal an mit dem Zitat oder mit diesem Ausspruch Agil und Hierarchie widersprechen sich nicht. Hm, okay. Welche Hierarchie ist denn gemeint? Ja, ist es die Produkthierarchie? Also es gibt ein ein Produkt, das zerfällt in einzelne Bausteine und die Bausteine wiederum in irgendwelche Module und so weiter. Äh, oder ich habe eine, eine Produktfamilie, die aus mehreren Produkten wiederum besteht. Das könnte alles eine Hierarchie sein und die ist ja sehr nützlich, weil das das Produkt für die Kunden verstehbarer macht. Hat es irgendwas mit Agilität zu tun? Nein. Und ist, damit ist es natürlich unschädlich. Das heißt, eine Produkthierarchie und eine Agilität in der Erstellung widersprechen sich überhaupt nicht. Ähm, fördern sich nicht, aber widersprechen sich auch nicht. Ja, typischerweise hat man natürlich auch in der Agilität irgendwie eine Form von Produkthierarchie. Jetzt schauen wir uns mal eine andere Hierarchie an und ähm, wahrscheinlich die, die hier auch gemeint ist, nämlich die formale Hierarchie der Organisation. Und da sehe ich das schon etwas kritischer. In einer komplexen Umgebung sollen ja viele Entscheidungen auch rasch gefällt werden. Und da ist so die Frage, wo ist denn die fachliche Kompetenz und das Know-how? Hat der Chef wirklich das komplette Know-how und die Kompetenz, diese Entscheidungen gut zu treffen? Wenn dem so ist, dann hat man wahrscheinlich kein agiles Umfeld. Ja, dann, dann kann ich mit der Hierarchie gut leben, dann brauche ich aber nicht mehr Agilität. Wenn das nicht so ist, wenn ich in einer komplexen Umgebung bin, dann hat es ja damit zu tun, dass es eben einfach schwierig ist, alles zu überblicken und Entscheidungen schnell genug zu treffen. Damit ist dann eine Hierarchie überfordert. Also Agilität ist eigentlich genau das Gegenteil von einer formalen Hierarchie, weil ich in der formalen Hierarchie Entscheidungen zentralisiere, der eine Organisation immer weiter nach oben gebe, bis dann oben der Chef der gesamten. Organisation sitzt, der dann alle Entscheidungen auch treffen darf. Und vielleicht in manche Entscheidungen gehen vielleicht nicht ganz so hoch, aber die Idee ist, ich zentralisiere Entscheidungen. Und was ich bei Agilität möchte, ist genau das Gegenteil. Ich möchte dezentrale Entscheidungen durch Mitarbeiter, die Ahnung von etwas haben und die sollen entscheiden und dürfen entscheiden und entscheiden selbstständig ohne die formale Hierarchie. Das heißt, formale Hierarchie und Agilität sind erstmal Widersprüche. Jetzt kommt natürlich so ein Argument und sagen, ja Mensch, Führungskräfte entscheiden ja nicht alles auf der grünen Wiese, sondern die holen sich ja Informationen ein von den Mitarbeitern, die machen vielleicht eine Entscheidungsvorlage und dann entscheidet ein Chef. Und der Chef tut ja gut daran, genauso zu entscheiden, wie es auch in der Entscheidungsvorlage empfohlen wird. Okay, schauen wir da auch mal drauf. Welchen Mehrwert hatten das, dass noch der Chef entscheidet, wenn er sowieso so entscheidet, wie die Mitarbeiter denken? Naja, wenn er immer so entscheiden würde, dann hätte es keinen Mehrwert. Dann könnte ja gleich der Mitarbeiter entscheiden. Ähm, da bräuchte es diese Entscheidungsvorlage auch gar nicht. Damit wären wir wieder schneller und einfacher unterwegs. Und ich habe das auch erlebt in Konzernstrukturen, dass ich tatsächlich eine Entscheidungsvorlage aufbereitet habe, und dann war noch von der Führungskraft bekannt, dass die sehr viel Wert auf Rechtschreibung legt. Das heißt, es ging dann nochmal bei mindestens drei Kollegen über den Schreibtisch, damit auch alle Schreibfehler aus der Entscheidungsvorlage entfernt wurde. Und dann habe ich einen Termin gesucht für bei meiner Führungskraft. Ja, das war einfach eine nee, Entschuldigung, es waren zwei Ebenen über mir, die, die Entscheidung zu treffen. Und ja, das hat dann halt eben vier Wochen gedauert, bis ich überhaupt einen Termin bekommen habe. Also wenn, wenn sich Hierarchie so anfühlt ähm, und Entscheidungsvorlagen so anfühlen, dann hat man natürlich da ein echtes Problem, an dem man da arbeiten muss. Ist man dann in einem komplexen Umfeld drin, dann hat man wahrscheinlich als Organisation verloren. Ja, Das hat auch nichts mehr mit Agilität zu tun. Ja, wenn eine Führungskraft äh, mehr oder weniger bloß nochmal einen Check macht und sagt, äh, wie willst du entscheiden so ähm, und sieht da gar keinen Grund, dass man es anders entscheiden müsste und ist sehr schnell verfügbar, dann kann sich das sehr agil anfühlen äh, für die Mitarbeiter und auch für den Chef. Natürlich ist es besser, wenn man die Verantwortung tatsächlich auf die Mitarbeiter gibt und sagt, du entscheidest jetzt und auch alle Konsequenzen dieser Entscheidung gehen dann auch werden ja auch dem Mitarbeiter bekannt gemacht. Wenn, wenn irgendein Chef diese Entscheidung letztendlich trifft und damit auch die Verantwortung dafür übernimmt, der, dann bin ich als Mitarbeiter ja wieder raus. Ähm, aber darum geht es alles gar nicht. Am Ende geht es doch eigentlich nur darum, wie schnell sind wir in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die jetzt notwendig sind. Da ist jetzt Agilität insofern von der Idee her, lass doch die Mitarbeiter entscheiden, das geht am schnellsten und da ist die Kompetenz. Ähm, und eine Hierarchie, wo, wo Entscheidungen zentralisiert werden, ist dort halt einfach hinderlich. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass das digital ist, 0 oder 1. Äh, entweder ich mache agil oder ich mache Hierarchie. Ja, man kann sich ja vorstellen, ich habe so ein bisschen das... Ähm, die, die Spanne ist ein bisschen aufgespannt. Man kann ja durchaus sich vorstellen, wenn ich den, den Chef sehr schnell verfügbar habe und der im Prinzip nur noch mal mit wohlwollendem Blick da drauf guckt und sagt, ja, mach doch so. Dann kann sich das sehr agil anfühlen, auch wenn es eine Hierarchie formalerweise ist. Okay, damit komme ich zu dem zweiten Satz, an der heißt, wir müssen agil werden. Hm, okay, kann sein. Doch warum müssen wir denn agil werden? So, und dann kommt manchmal die Aussage, naja, wir müssen schneller werden. Und dann sage ich, äh, nein, das wird leider nicht wirklich funktionieren. Ja, Agilität ist tatsächlich eine wunderbare Lösung, aber eben nicht auf alle Probleme. Also wenn ich ein Kostenproblem habe oder ein Kommunikationsproblem habe, dann ist vielleicht Agilität nicht unbedingt die Lösung. Ja, könnte sein, aber muss nicht sein. Auch wenn wir schneller werden müssen, hilft mir Agilität ja nicht unbedingt. Stell dir vor, du tauchst durch ein Schwimmbecken. Und klassisch würdest du vorne eintauchen, so weit wie es geht tauchen und dann auftauchen und schauen, wo bin ich jetzt. Agil heißt, ich spring rein, ich mache nur einen zu Armbewegungszug, tauche auf, schau, wo bin ich. Lass mir zurufen, bitte mehr rechts, dann tauche ich wieder ab, mache nur einen Schwimmzug, tauche wieder auf, dann heißt ja, immer noch mehr rechts und so weiter. Also ich mache immer nur einen Schwimmzug und tauche nur kleine Strecken und tauche immer wieder auf. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, in der Summe betrachtet bin ich natürlich schneller, wenn ich einmal eintauche, unter Wasser bleibe, viele Schwimmzüge mache, bis mir die Luft ausgeht und dann auftauche. Wenn ich das Problem habe, dass es nur um Geschwindigkeit geht, dann bin ich mit Agilität erstmal langsamer, weil ich öfters auftauchen muss. Das kostet auch Energie. Auf der anderen Seite, wenn mein Problem darin besteht, dass ich häufig am falschen Punkt auftauche, dann kann man sehr schnell verstehen, dass es vielleicht besser ist, öfters aufzutauchen, zu korrigieren und dann wieder abzutauchen. Das heißt... Den Mehraufwand, den Overhead, den ich durch diese Agilität letztendlich habe, der zahlt sich nachher locker aus, weil ich dann nämlich genau dort rauskomme, wo ich rauskommen möchte. Weil wenn ich jetzt zwar ähm, wunderbar schnell getaucht bin, tauche aber an der falschen Stelle auf, dann äh, ist es vielleicht einfacher, ich steige nochmal aus dem Becken und fange nochmal von vorne an. Das passiert bei der Softwareentwicklung ist das früher regelmäßig passiert. Das Produkt war fertig und keiner wollte es haben. Das war für die Mülltonne. Also wenn, wenn das das Problem darstellt, dann spare ich mit Agilität jetzt nicht unbedingt äh, dem, das Maximum an Effizienz, aber dadurch, dass ich eben nachher den, den, den Auftauchpunkt besser erwische, bin ich einfach am Ende doch schneller und besser unterwegs. Also in dem Sinne vielleicht auch schneller am Ziel, aber nicht unbedingt schneller in der kompletten Bearbeitung. Also da heißt es, okay, wir müssen agil werden, Klingt mal nicht schlecht, aber man sollte genau reinschauen, was ist die Motivation. Also wenn es das Problem ist, wir treffen oft nicht den Nagel auf den Kopf, dann ist Agilität gut. Wenn man einen super tollen Prozess hat und der funktioniert auch und er muss nur schneller werden, da brauche ich nicht Agilität dafür. Da brauche ich einen, der sich mit Prozessverbesserungen auskennt. Und dann mache ich einfach den Prozess ein Stück weit besser und schneller und entferne dort noch irgendwelche Verschwendungen. Dann bin ich eher in so einem Lean-Modus zum Beispiel, wenn die Verschwendung raus ist, dann bin ich auch schneller in meinem Prozess. Also dann lieber nochmal nachschauen, weil ich sonst vielleicht ganz viel Energie investiert habe in Agilität und profitiere nachher gar nicht in dieser Weise davon. Damit komme ich zum nächsten Satz. Der heißt, sollen sie doch agil machen? Mich als Führungskraft betrifft das nicht. Und da steckt ja so eine Haltung dahinter, ja, ich als Führungskraft will auf jeden Fall so weitermachen wie bislang. Das birgt eine Gefahr nämlich, dass die Führungskraft dann mit ihrem Verhalten das agile Team sprengt. Und diese Gefahr ist relativ groß. Was meine ich denn mit, die sprengt das agile Team? Also wenn die Führungskraft dann zum Beispiel nach wie vor den Anspruch hat, dass die Entscheidung immer über ihren Schreibtisch gehen muss ja, oder dass der Chef permanent bei allen möglichen Meetingen dabei sitzt äh, und mitreden möchte, ja, dann, dann passiert häufig etwas, ähm, man ist zum Beispiel im Daily und alle schauen den Chef an. Ja? <lacht> Hat erst den Verstand, um den geht es ja da gar nicht. Ein Daily macht ja das Team für sich und die wollen ja ihre kollektive Verantwortung, ihre gemeinsame Verantwortung damit gerecht werden. Wenn der Chef drin sitzt, das muss nicht schädlich sein, aber das kann sehr schnell dazu führen, dass alle sozusagen den Chef immer adressieren mit ihren, mit ihren Aussagen und alle den Chef immer anschauen. Und dann... Ähm, dann, dann flattert einfach die gemeinsame Verantwortung zum Fenster raus und der Chef wird die gefühlte Verantwortung übernehmen. Auch beliebt ist, dass der Chef dann einzelne Personen aus dem Team zu sich ins Büro einbestellt und dort zum Beispiel lobt oder tadelt und zwar für eine Teamleistung. Auch das springt natürlich sehr schnell das Team. Das ist optimal. Wenn ich ein agiles Team zerstören will, dann ist das eine optimale Strategie, weil ich damit sehr viel Unfrieden in das agile Team reinbringe. Also die Idee einer kollektiven Verantwortung heißt ja, das Team ist gemeinschaftlich für etwas verantwortlich und dann kann ich nicht einzelne Personen rausgreifen und loben oder tadeln. Wunderbare Strategie, wenn du ein Team hast, die agil sind und du möchtest das nicht, dann bestell dir einzelne Leute rein äh, in dein Büro und lobe die. Äh, äh, und du wirst sehen, da kommt sehr viel Unfrieden in das agile Team rein. Und dann schaust du mal, ob da nicht das Scrum Master irgendwann mal in deiner Tür steht und sagt, hey Chef, das, was du machst, das ist ein Haupthindernis von für uns. Bitte unterlass das, sonst können wir hier nicht agil arbeiten. Also Du merkst schon, da gibt es ganz viele Möglichkeiten für eine Führungskraft, ein agiles Pflänzchen, ein agiles Team sehr schnell zu zerstören. Das heißt, eine Führungskraft muss tatsächlich wissen, wie agile Teams funktionieren und wie man ein agiles Team auch führt. Die Führungskraft muss verstehen, dass Führung verteilt passiert und es nicht mehr die eine Führungskraft gibt, die für alle Aspekte Führung anbietet. Damit komme ich schon zum nächsten Spruch. Wir rollen agile Prozesse in der ganzen Organisation aus. Ja, herzlichen Glückwunsch, super und gleichzeitig interessant und ähm, hoffentlich rollt ihr nicht wirklich Prozesse in der Organisation aus, weil das hat wiederum mit Agilität nichts zu tun. Ich möchte daran erinnern im Agile Manifest, da steht dann auch drin, Prozesse sind eben nicht so wichtig, wichtiger sind uns die Menschen. Was ist damit gemeint und warum steht das denn da in der Agilität? Das steht deswegen drin, weil Prozesse sollen von den Mitarbeitern gestaltet werden und zwar im Kontext der Mitarbeiter. Wenn ich jetzt so einen Flächenrollout nach altem Muster mache und sage, ich habe hier einen Prozess und der soll genauso überall passen, und habt da vielleicht noch sehr gutes Controlling drauf. Also für eine nicht agile Welt, herzlichen Glückwunsch. Genau das ist, was einen da erfolgreich macht. In einer agilen Welt ist das genau etwas, was Kreativität verhindert und was ähm, Reaktionsfähigkeit verhindert. Also auch Agilität verhindert. Die Mitarbeiter sollen die Prozesse gestalten, so wie sie es auch brauchen. Also sie erleben zum Beispiel, Stell dir einfach vor, es gibt vier Teams, die machen im Wesentlichen dasselbe, aber mit unterschiedlichen Prozessen. Warum? Na, die haben unterschiedliche Kunden, die brauchen da ein bisschen was anders. Der eine Kunde ist vielleicht sehr hoch verfügbar. Das heißt, dort kann ich in sehr kurzen Zyklen auch mit dem Kunden sprechen. Ein anderer Kunde, der ist sehr wenig verfügbar, sehr schwierig verfügbar. Da mache ich die Zyklen vielleicht ein bisschen größer. Das eine Team, das hat einen Spezialisten. Der kann etwas sehr schnell und sehr gut entscheiden. Ja, Da habe ich einen Prozessschritt, der geht einfach an diese Person, die macht das. Ja ein anderes Team hat vielleicht so einen Spezialisten nicht. Da muss dann so eine wichtige Entscheidung vielleicht durch eine Teamentscheidung abgesichert werden. Und schon merkst du, da kommst du bei lauter unterschiedlichen Prozessen raus, die ja auch alle über Sinn machen in diesem Kontext. Also wie kann jemand agile Prozesse in der gesamten Organisation ausrollen, frage ich mich da. Vielleicht rollt er Agilität in der gesamten Organisation aus und hat irgendwelche Lernprozesse, die die überall funktionieren sollen. Okay, damit kann ich leben. Aber hoffentlich rollt er nicht die produktiven Prozesse über die gesamte Organisation aus, weil das hätte dann mit Agilität nichts zu tun. Und dann merkst du schon, wie schaut man auf Agilität drauf? Was ist denn eigentlich Agilität? Was verstehst du darunter? Und mich würde tatsächlich interessieren, habe ich heute nur Quatsch erzählt oder stimmst du da voll zu, gibt es da noch eine Ergänzung dazu, siehst du eine völlig andere Definition von Agilität, was geht dir durch den Kopf, wenn du Agilität hörst. Ja, das war mein Anliegen, so ein bisschen über Agilität zu sprechen, ich glaube, das wird auch noch nicht das letzte Mal sein, dass ich irgendwie versuche, da so ein paar Gerüchte, ein paar Sprüche aufzuräumen, aber für heute soll es das gewesen sein, mach's gut oder besser.